0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais o Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerre, seu acompanhado da barba mais linda da internet brasileira, Felipe Santana Félix.
1: Opa, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Inclusive, a minha barba de fato venceu esse concurso, porque o Caio Moura cortou a barba dele, está só com aquele bigode horrível. É, então, eu de fato tenho a melhor barba e a barba mais bonita do esporte brasileiro.
0: Muito obrigado. quase. Eu... Se o Cauê Moura tem o bigode mais feio O mais bonito está no rosto Do Lucas Gerard
2: É isso <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite E a SPN aqui tá cheio dos vencedores hein, do, Dos pelos faciais mais bonitos Dos esportes, que isso
0: É. Sabe o que, que é isso, Lucas Gerard? Significa que a gente só tem Pessoas bonitas Por falar em pessoas bonitas, a gente vai falar aqui Os assuntos desse programa No CSGO a Fúria avança para as quartas de final da EPL 13 No Valorant foram definidos os classificados pelo Challengers 1 do Stage 2 O CBLOL tem a PEN e a VORAX na grande final do CBLOL E ainda temos nesse programa tudo sobre o Mundial de TFT nos canais ESPN Então fique esperto que Central Esportes começa agora Começando aqui o nosso programa, senhores pelos sociais, como é que senhores estão?
1: Hum, eu tô bem, honestamente, tô tranquilo, acho que quem não tá bem é o nosso querido Lucas Gerard, porque ele é a grande zica do cenário de esportes, né? Onde ele tá envolvido, a gente tem até tarde jogatina.
2: A, 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 a zica pra mim, né? A galera deve gostar, a galera que curte aí cinco jogos, eu curto também, mas não quando eu tô lá, tendo que cobrir. Seria bem legal se, se esses jogos aí tivessem, um, fossem um pouco mais rápidos, né?
0: É, no plantão a gente não gosta, a gente gosta mesmo na, na diversão Exatamente. ali. Eu acho que quando a gente tá trabalhando, é assim, a gente quer que acabe logo pra gente fazer logo entrevista coletiva e fazer a nossa matéria, Sim. né? Então assim, gente, às vezes poderia até ser um MD1, não precisava ser um MD5, a gente só quer fazer entrevista, uh -uh. né? Mas enfim, vamos falar aqui dos nossos assuntos do programa de hoje. E a gente fala um pouquinho mais sobre é, essa zica do, do Gerard mais para frente no programa, tá bom? Vamos começar falando aí da Fúria, que avançou para as quartas de final da ISL Pro League Season 13. Na última semana rolou uhum. mais uma etapa da ESL Pro League. Os brasileiros que sonhavam por mais um confronto entre Team Liquid e Fúria nas oitavas de final... Porém, a G2 tirou o doce da boca de criança e arrancou a cavalaria da, do confronto. Numa série de tirar o fôlego, a Team Liquid perdeu para os ninjas por 2x1. Senhores, eu não sei se vocês chegaram a ver esse confronto aí de G2 e Team Liquid, mas eu queria dizer aqui que eu tô triste, viu? Tô muito triste porque... Não sei, cara. A, a t Liquid tem horas que mostra brilhantismo e tem horas que, de repente, dá um apagão. Eu não sei, cara. Como é que vocês, vocês viram essas, essa partida?
1: Olha, eu, eu assisti. É... Eu, 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 eu posso dizer que eu acho que foi meio que uma fatalidade ali no, no rolê. Eu acho que foi um dos jogos mais emocionantes é, que a gente de fato teve. É, no CS, eu gostei muito do, da partida. É claro que aí a gente pode até passar um paninho, né? Pra Parting Liquid, mas muito, muito errinho, é. bobo, né? Muita... É, e aí, eu vou até falar mais da, da Inferno, no caso, que foi o um mapa é, de desempate. É, o primeiro mapa, Dutch 2, segundo mapa, Vertigo. E o terceiro mapa foi Inferno muito erro, muito erro bobo, né? Acontecendo que aí um time, um time profissional de, de, de CS:GO, qualquer time profissional de qualquer modalidade não pode cometer erros tão não, não vou usar a palavra infantil, porque eu não acho que seja infantil, mas uns erros Borros. estranhos, você não vê todo dia, sabe? É, você não vê todo é. dia isso, velho.
0: Eu, eu, eu acho assim, principalmente quando a gente tá falando aí do Green, né? O Green às vezes ele tá dando umas caras, o Green, o elijo a gente tava falando, né? De. A gente tava falando do Elige que ele tava indo muito bem. Mas nessa partida em, em, em destaque contra G2, o Elige ele meio que se perdeu, eu não sei. Parecia que não tava ligadão, sabe? Ele tava muito, muito fora de sintonia. O Green também. O Fallen, alguns momentos aí da partida, tava. Tinha momentos de brilhantismo, né? Como sempre, mas tinha uns momentos assim que, tipo. O professor, ele parecia que ele tava sendo professor substituto, sabe? Também. Então, assim, assim quem jogou a nata da nata da Liquid foi o Naf. O Naf jogou para Kalio. Junto com, 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 eu acho que também, o Steel né? nessa série, né? Mas eu senti que Fallen, Green e Elige estavam bastante apagados.
2: Eu assisti muito pouco dessa série, confesso. Tava ocupado com algumas outras coisas, mas eu assisti o finalzinho da Inferno. E realmente, pelo que eu vi, tava um pouco triste a Liquid, assim, é, papo de último round, eles darem AK na mão do Elige, que não tava bem, nem um pouco na série, e são, são esses, pequ esses pequenos erros, né, que eu acho que, que fez com que a Liquid tivesse tanta dificuldade nesse jogo, é, é triste ver eles fora já da, da, da ESL, né, mas... Infelizmente foram superados pela G2 e teve aí a revanchezinha dos brasileiros, hein?
0: É isso aí, ó. Logo na sequência né, da partida, a Fúria encarou a G2, e aí a Fúria mostrou o jogo de jeito grande, né? A Fúria foi, foi ali bem, bem incisiva. É 16 a 5 na vértigo e 16 a 10 na miragem. Fala aí, Félix.
1: Não, eu queria é, ressaltar aí. É, o nosso querido Vini, né? o Tubarão-Linguiça, cara. É, acho que o, o Vini vem sendo o melhor jogador da Fúria, não só nessa competição, mas nos jogos mais recentes também. É, é um jogador que teve uma fase é, não tão boa. É, no, acho que principalmente uma parte do ano passado, quando a gente viu o Arte tendo mais destaque e tal. Mas o que me chama a atenção na Fúria é que, independente do jogador que esteja bem, é, e é normal que um jogador esteja bem, outro jogador esteja ruim. Os próprios jogadores suprem a necessidade de ter um jogador de destaque, sabe? É, então tem sempre alguém nesse time da Fúria que é, acaba se destacando, mesmo um outro jogador não estando bem, e o Cacerado sendo o jogador mais constante do, da equipe, né? Então acho que é um time que se a gente olhar agora, é um time que tá pronto, é, e se não tá pronto, falta pouco pra gente falar, ó, esse time já pode... É, Chegar nas cabeças e vencer o um Major. Sabe? Aí
0: eu acho também assim, até a chegada do, do Júnior, né, o, o Félix, é, o Júnior, entre aspas, foi o pior desse time, né? Foi bem entre aspas, tá, gente? Mas assim, uhum. jogando demais, assim, ficou positivo ah. ali, dentro do jogo e tal, e tá, tá jogando muito, muito bem. Eu concordo com você, que o Vini tem sido um dos grandes destaques aí do, da Fúria, mas assim, não dá pra falar também do Art, né, mano? O Art saiu com 40 bats nessa série aí contra a G2, me, é, pisou, sabe? Foi um, um jogador aí que, sabe... Deu, deu trabalho aí para G2, acho que assim, eu concordo com você, sabe Félix, acho que no, no, no caso do, dos times brasileiros, a Fúria é o time a ser batido, é o time que com vai certeza. chegar num, num momento aí, eu acho que já tá nesse próprio campeonato, na própria ESL, tá jogando para vencer, não tá jogando para completar a tabela não.
2: Com certeza estão fazendo isso daí. Desculpa te cortar, Félix, mas... É, eu queria elogiar a, o campeonato que a fúria vem fazendo, né? Eles estão fazendo um campeonato muito bom. Aliás, legal o, o Félix ter comentado do, do Vini. Eu até vi um tweet hoje falando que o Vini é o segundo player do, dos playoffs da, da EPL com maior rating. Então, isso mostra aí uhum. o quão bem ele tá indo nesses jogos, né? E, realmente, a FURIA é um time aí que... Eu acredito que no meio do ano aí vai dar muito trabalho se não der nessa EPL, né? Porque do jeito que estão indo, eu não duvido nada que eles, que eles ganham, viu?
1: É, justamente. Eu acho que até, assim, quando, quando o Guerra menciona o, o é, outros jogadores da, da Fúria, né? Quando ele menciona aí, por exemplo, o Arte. É, Indubitavelmente o Arte é um jogador muito bom, mas ele vinha... É, jogando até de uma maneira muito insistente, de maneira negativa, principalmente na nook, é, alguns torneios atrás. Então, assim, é, eu sentia que ele ele estava meio oscilando. Claro que ele teve um, um, um score muito alto agora, mas eu acho que as atuações do Vini vêm vêm se destacando aí recentemente. Ele é o cara que que a galera não só está gostando de de acompanhar, mas gostando de brincar também, e tal, toda essa piada do, do Tubarão Linguiça. É, agora, falando sobre a, a, o, o, o que vem depois, né? A gente está no dia 5 de abril, é, a Fúria, assim como a Complexity, que na outra chave também foi uma surpresa, né? É, acabou vencendo a Navio por 2x0 e depois venceu a, a Virtus Pro, eu acho que é importante a gente ressaltar. É, o, o time do, do Config, do Rush e tal, é, fez partidas muito boas contra dois times que estão no top 5 atual da, da HLTV e é o outro time que tá nas quartas de finais. E aí, a Fúria agora vai pegar o perdedor do, do Playmatch 2 entre Astralis e Gambit, que vai ser definido no dia 8. Então, dia 8, às 13h30, é, começa o jogo entre Gambit e Astralis E aí a gente vai ficar sabendo Quem vai ser o adversário Da Fúria, lembrando novamente Quem perder de Astralis Gambit Pega a Fúria no dia 9 Às 10h30 da manhã Certo? É, e aí depois a Fúria Se vencer o perdedor desse play Em dois, né? É,
0: enfrenta o, o vencedor de Heroic Inip, tá? E assim, né? Eu... É eu acho que nesses próximos confrontos aí, assim eu senti nessa, nessa ESL Pro League que os times russos que vinham muito fortes, né, a Navia a Virtus Pro, a própria Gambit, né, a Gambit ainda, ainda não, não se mostrou o seu potencial completo mas a Navia a Virtus Pro eu não imaginava caindo tão cedo assim da, da ESL Pro League, sendo bem honesto assim é, até a partida contra a Ence que a Virtus Pro jogou foi uma partida que, a, que que a VP jogou de uma maneira assim tanto na Inferno quanto na Trem de sim na Inferno a, a VP jogou bem e na Trem eles estavam muito perdidos já na Dust 2 deu jogo né deu 19 a 17 de Virtus Pro e Triense assim a Ence que não é mais a Ence do ano passado né não é mais aquele time lá é, é, que, que virou meme a gente perdeu muito, muito, é, como posso dizer, gás do meio do ano passado para cá, dando esse trabalho para Virtus Pro, mostra aí que aconteceu alguma coisa. Ou os times estão olhando muito aí para a região do, do CIS, né? Ou, ou eu não sei, acho que perderam o gás. Aquela Coca-Cola de 3 litros, saca? Que, que começou muito forte esse ano. E, a, e aos poucos vem se mostrando aí que tá ca, perdendo gás eu posso estar lendo errado? Posso mas eu acho que tá perdendo, perdendo um pressão aí os, os times da Sims
1: eu acho que é um pouco dos dois né é, você, o, os times terem é estudar mais algumas equipes que fazem boas performances, eu acho que isso é normal é, então eu acho que sim é um pouquinho é, do dos dois aí. Agora, uma coisa que a gente tem que até enaltecer e continuar enaltecendo é a Astralis, né? Os caras é, entra campeonato, sai campeonato, é, performances. pelo menos. O médio da Astralis é. O muito médio da Astralis as é as...
0: muito alto, né?
1: É, é. É justamente isso. E aí é um time, cara, que não, não tem muito o que falar. É, é claro que pode cometer a, a, a alguns deslizes e tal, mas, mano, mesmo assim é um time muito, muito, muito forte, A gente tá né?
0: entrando no terceiro ano da era Astralis. É isso? É o terceiro ano, né? Porque, assim, em 2019, os caras jogaram bem pra caramba. Em 2020 não foi tanto, tanto, tanto é que em, em 2020 a gente via aí a Astralis é, que, que fez aquelas trocas loucas, né? No, principalmente... A gente viu aí o, o Glaive saindo né, por um tempo, perdendo um pouco de, 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 de pique, não sei. Eu sinto que 2018, 2019, 2020... 2020 não foi o ano da Astralis, não. Mas 2018 e 2019 foram. Foi, foram dois anos aí bem fortes deles. E eles, mesmo assim, se mantiveram no top 10, né? Acho que nesse ano eles estão voltando com tudo
1: eu também acho, e, e assim, é um time que, por incrível que pareça, parece que escolhe quando quer jogar, tá ligado? É, Sim.
0: Eu acho isso muito doido. Sim, lembra quando a gente falava disso, eu acho que era do, no início de 2019, Félix, a gente falava muito de, é, dessa coisa das da tralhas, escolher os campeonatos que eles iam participar, né, era era uma coisa deles eles uhum. eles não participavam de tudo só participavam do que dava bastante ponto para eles o que dava uma grana bem boa naquela época né 2019 ainda quando eles eram eram do time do mesmo grupo da blast é muito se dizia né que a blast fa favorecia eles né no, nos confrontos e acabou se provando que até para evitar esse tipo de comparação as empresas se separaram né então assim é, a gente vê aí que mesmo com, entre aspas, essa ideia de que o, o Astralis só jogava o que eles queriam, most, se most, tá, tá se mostrando que ainda é bom para eles essa questão, né?
1: Sim, e, e não só pela, pela questão de escolher os torneios... É, mas escolher também é, como eles... Claro, quando a gente fala de, de competição, você quer ganhar tudo, mas no fim do dia, você olha as tralhas e você vê que eles escolhem também quando forçar, quando não forçar, quando eles sabem que eles precisam jogar um pouco acima da média para conseguir um resultado melhor. É, então, de novo, acho que vale enaltecer o time das tralhas aí. Eu não sei, é, é que é muito duro. A gente acha que a era, quando a gente fala era, né? A era, as trales, era... É, Fnatic, era é, SK ou Luminosity e tal é só vencendo torneios né é só vencendo todos os torneios ou coisa do tipo, mas eu acho que mudou um pouco de figura, não dá para você vencer todos os torneios que você vai disputar, mas se manter no topo é, com, a que, que a Astralis, com a qualidade que a Astralis vem fazendo eu acho que é possível sim falar que a gente ainda tá aí na
0: era Astralis com é, quando a gente fala de uma era, eu, na minha opinião, a gente tá falando aí de um time que tá há três anos no top 10, sabe? Tipo assim, e desses três anos aí, muitas vezes em top 1, top 2, top 3, sabe? Então, é, eu acho que é nesse nessa questão, né, de, de, de dominância de do cenário. Foi assim, em 2016, 2017, com a SK, né? Tá sendo, uhum. assim, tá sendo assim com a Astralis. No passado foi dessa forma com a Fenerick. A Fenerick, inclusive, que ficou quatro anos no top, né? Muito, muito tempo no topo, né? Então, assim, na, na, principalmente naquela época do Olof, né? Então, acho que quando a gente fala bastante de eras, eu concordo com o Félix. É, é uma questão de muito tempo desses times ficando no, no, no topo da, da, da tabela, né? Então, acho que tem essa questão... Uhum. É, bom, o Félix já deu aí o, o, o pouquinho do, do que vai acontecer, vamos esperar aí o confronto da Fúria no próximo dia 9 de abril. Vamos passar para o próximo assunto, que é um assunto aí, que é a área de dominância do bigode mais bonito do Brasil, do Lucas Gerardi. É, foram definidos os qualificados do Challengers 1, do, para, do, do Stage 2 que são Vikings, Slick, Fúria e Sharks. Esses são os primeiros qualificados do Challengers 2, aí do Shape of brasileiro. GameLanders e Vorax são times muito famosos aí dentro do cenário, acabaram caindo, né? e agora vão ter que disputar os qualificatórios abertos novamente para disputar a próxima fase. A Vikings venceu a Vorax por dois mapas a zero, 13 a 10 na Heaven e 13 a 10 na Xbox, na lower do grupo, do grupo A A Vorax encontrou a Sleek e perdeu novamente 13x7 na Heaven E 13x2 na Icebox É a primeira vez que a, que a Vorax perde num, num, num Placar tão elástico assim, né Eu não lembro de, de nunca a Vorax Ter perdido com uma diferença Tão grande, né, Gerard.
2: Sinceramente, eu também Não estou lembrado Assim, é, a Vorax Ela vem num a gente tá vendo, né, equipes que, que se consolidaram no topo no ano passado, tendo muita dificuldade esse ano para se impor dentro de jogo. E a Forax, a GameLenders, a PEN, são, são essas equipes aí que estão sofrendo mais Para as equipes novas, né. É, a Team Vikings chegou muito forte esse ano, chegou muito forte de uma, depois de um título no Masters, né e conquistaram essa vaga aí no, no segundo Challengers, desse segundo stage. É, Slick também chegou faz pouco tempo, teve a saída do Rastad agora, entrou aspas, e já estão mandando muito bem, deram trabalho para Vorax lá na, nas semifinais da, da Upper, é, foram enviados para Lower, ganharam da Free Agents por 2x0, ganharam da Vorax de novo agora por 2x0 né, nesse esse confronto entre Vorax e Slick Que acontece todo fim de semana Parece E realmente assim A gente não tem visto esses times é, Conseguindo jogar muito bem Então agora a gente viu A Vorax aí vai ter que Jogar classificatório aberto Para passar para esse segundo Challengers desse Stage 2 Complicado para eles né? A Vorax é um time que eu sempre deixei Muito claro aqui que é um time que eu Gostaria muito de ver indo bem, porque os caras só se fodem. Desculpa Sim. o palavrão, mas os caras só se fodem. É impressionante. É toda todo campeonato tem alguma coisa que afeta eles e eu quero muito ver eles conseguindo jogar lá em cima. Porque eu acho que é um time que tem muito potencial. Só que eles estão passando aí por um momento meio, meio complicado, né? Eu não estou conseguindo identificar muito bem o que está que acontecendo com eles. Isso aí é banho de sal grosso.
0: Banho de Precisa sal grosso tomar. tem que ter. Vem cá, eu quero, eu quero fazer aqui uma provocação aí. Se um time que toda hora, a gente fala assim, joga bem, joga bem, joga bem, mas toda hora bate na trave, toda hora, assim, eu sei, tem muitas coisas que a gente vai falar aí da Vora que estão fora do controle. Por exemplo, a, a doença que eles tiveram no ano passado e tal. Mas eu, nesse final de semana, qual era, qual era a desculpa desse final de semana?
2: Exatamente, esse final de semana... Não tinha desculpa. Eu não sei se foi é, pelo tempo que eles ficaram sem treinar com o Crane por causa da pedra do rim que ele teve lá, tal se ele ficou de descanso. Eu não sei se é essa falta deles não conseguirem voltar à forma deles anterior, né? Se está se acontecendo alguma coisa dentro do time. Enfim, é, eu realmente não consegui identificar muito bem o que, que foi, mas... Boto fé aí no trabalho da Fúria, sabe? Eu acho que talvez nesse próximo, no próximo Challengers, nesse segundo Challengers, eles voltem um pouco mais forte. Mas vamos ver, né?
0: Bom, falando aí do grupo B, né? A Game Landers perdeu para Fúria por 2 a 0, né? E foi um outro, é, outro placar assim, bem próximo. 13 a 9 na Xbox, 13. 16 a 14 na bind. Nesse mapa deu mais, deu mais jogo, bateu, bateram aí de frente, mas assim, a Game Lenders caiu para lower bracket e perdeu para Sharks Sports. Né? Nessa, nessa derrota para Sharks Sports foi outro jogo bem pegado. Foi o 15 a 13 na bind para a Game Lenders, 13 a 9 para Sharks na Icebox e 13 a 11 na Ascent. Mais um jogo pegado aí acho que nesse nesse quesito aqui a GameLenders ela tá, é, parece que encontrou aí é, dois algozes aí muito fortes né O Gerard?
2: Sim sim eu acho que a GameLenders é, dos times que jogaram aí as finais tanto da Upper quanto da Lower eu acho que a GameLenders pegou o grupo o pior grupo assim para se jogar né Fúria vindo muito forte é, esse clássico entre GameLenders e Fúria é até engraçado porque um ganha, aí no próximo confronto o outro ganha, aí no próximo confronto o outro ganha, o que ganhou o primeiro ganha de novo. Então eles estão sempre trocando vitórias aí entre os, entre os campeonatos. E dessa vez a Fúria levou a melhor. A Fúria também, que como eu falei anteriormente, é um time que tá vindo muito forte no Valorant. Boto fácil no top 2 ali de, de equipes. Os caras estão jogando muito. Eu acho que só falta ali dar uma calejada neles para eles se tornarem talvez o top 1. E Gamelanders um pouco irreconhecível, né, Guerra? A gente viu a Gamelanders extremamente forte ano passado. Esse ano eles foram para a final do Masters, também não, não apareceram para jogo. E a gente viu isso um pouco é, acontecendo nesse Challengers, né? Apesar dos placares serem tão próximos, a gente não viu uma Gamelanders tão dominante quanto antes. É, perderam para Sharks. Não que a Sharks seja um time ruim, tá? A Sharks é um time extremamente forte, eles estão ali sim, no top 5 brasileiro os caras estão jogando demais, chegaram muito fortes mesmo é, mas GameLenders não não conseguindo replicar o sucesso que eles tiveram no ano passado, né, e sinal vermelho aí pra eles o Catraca já falou que é, pra quem não conhece, né pra quem tá escutando, o Catraca é o coach da GameLenders já falou que esse é talvez o momento mais difícil que ele passou na carreira dele dele dentro dos esportes, né? Catraca também já foi, é, já participou de times de futebol e tudo mais, então, cara, tem um pouco de experiência aí e tá passando por um, por um momento onde a gente vê uma Gamelander sem conseguir fazer muita coisa, apesar dos grandes nomes, né? Não conseguiram é, entrar para jogo no Masters, é, não conseguiram a classificação para o Challengers 2 direta, né? Então, vão ter que jogar qualificatórias aí e tentar se arrumar. Nesses, nessas próximas semanas eu acho vou fazer
0: uma pergunta aqui para você que você que é um cara que conhece mais aí o cenário mas assim, eu tava vendo o jogo de ontem à noite, né e, e tava sentindo assim a Game Landers ela tem uma, uma pool de estratégia muito, muito vasta é, eles, os caras são muito fortes eles têm várias estratégias porém eu sinto que eles tentam uma e ficam nessa estratégia até perder nessa estratégia não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Por exemplo, quando chega numa formação é, de, de, de defesa, principalmente o setup de defesa deles, eu sinto que é, o setup de defesa deles é muito bom. E eles mantêm esse setup até os últimos limites, sabe? Até, até não aguentar mais, até fazer alguma modificação. Eu estou lendo errado, porque assim, se, se a gente fica na mesma, no mesmo setup, é fácil depois do, do time que, que, tá, que você está enfrentando Entendeu o que você tá fazendo, ainda mais o time que nem a Game Lenders, que tem tanto tempo de liderança aí do cenário, que eu vejo que é fácil, os caras cara falam assim, ah, eles estão fazendo esse tipo de defesa, eles estão fazendo, esse... sabe? Você entende o que eu tô querendo dizer?
2: Entendo, entendo, aliás, essa última parte que você falou de liderança aí, né, deles estarem sempre no topo, eu acho que esse é o real ponto. Eu acho que chegou no momento do cenário onde todos os times que enfrentam a GameLenders ali, pelo menos esses times de topo de tabela, como Team Vikings, FURIA, Sharks, Sleek, esses times eles já estão calejados, eles, eles já sabem o que a GameLenders pode trazer, uhum. sabe? Então, é, eu acredito que falta aí um pouco deles trazerem estratégias novas, e assim, eu acredito que talvez... É, esse problema que as equipes estão passando, né? As equipes que se consolidaram no topo do ano passado, como o Vorex e a Gamelanders, estão passando. Talvez seja um pouco aí por conta do calendário apertado, né? A gente, você não tem muito como descansar, você não tem muito como é, evoluir é, e pensar em estratégias novas e colocar dentro do jogo. Porque toda semana tem um campeonato ali que importa, que é importante, sabe? É, eles não tem tempo de testar as coisas.
0: É que todo campeonato é, é, é aquele campeonato que tá, é vale tudo ou nada, né? É,
2: é... É exatamente. Porque exatamente. Se, se eles
0: não passarem desse Open Qualifier agora, eles só vão jogar o qualifier do, st do, do Stage 3, né? E aí, do Stage 3, não, do, do Challengers 3. Isso. E, e aí, aí, é o e que aí vale eles estão muito. Eles podem perder tudo, né? Se eles não se classificarem. Isso,
2: exatamente. E aí esse segundo Challengers, para mim, vai ser extremamente importante. É, eu acho, assim, se eles não passarem para esse segundo Challengers, é, eu ainda acho que eles têm total capacidade de passar para o terceiro Challengers, né? Que é o mais importante de todos, que é o que vai levar duas equipes brasileiras para o Masters lá em Reykjavik. É, mas, assim, eu acho que seria extremamente bom para GameLenders e para Vorax conseguirem se, se classificar para esse segundo Challengers. É, Quer dizer, se classificar para o terceiro Challengers através do segundo Challengers, né, para eles terem esse tempinho para conseguir descansar, para conseguir testar coisas novas, porque já vai começar a qualificatório aberto para o segundo Challengers de novo. Então, assim, eles não estão tendo muito tempo de testar coisa nova.
0: O sabe? aberto já começa nessa terça-feira, né? Então, assim, Exatamente. o Open Qualifier já começa nessa terça-feira. Então, assim, só vão ter essa segunda-feira para descansar e eu concordo com você. É é, a, a, a agenda está muito apertada, mas... Me desculpa, é assim qualquer, qualquer esporte de tiro, não é não, Félix?
1: Justamente, uma outra
0: coisa que eu queria perguntar,
1: o, o Gerard, é, a, a Game Lenders e a que trabalham com um sexto player? Não. Porque, eu tô olhando, primeiro, né, olhando para o cenário de Valorant, que é um cenário que ainda está começando, então, é, você acaba tendo muitos players que acabam ganhando destaque de uma hora para outra. É, e players que poderiam ter uma oportunidade ali até de trazer um novo ar. Não estou dizendo que você precisa tirar um dos jogadores, mas trazer um sexto player pode ser interessante. É, eu vou dar até um exemplo, que não é tão parecido, mas acho que a gente pode usar como exemplo, que é o da Sleek. É, a Sleek, o Rastad falou, ah, não quero mais jogar, acabou o sonho, estou aqui de boa, Quer vou fazer streamer. outra coisa. É, e aí, trouxeram aspas. E o que o aspas jogou nesse fim de semana, meu Deus do céu. É que é bom. Tá ligado? É, então, talvez um sexto player possa trazer no curto prazo é, uma mudança interessante pro time. Por que eu digo no curto prazo? Porque é difícil o time adversário estudar como é que você vai jogar com um player diferente. Eu acho que foi muito do que aconteceu com a Sleek, para falar a verdade, né? A Sleek, todo mundo sabia que o Rastage ia trazer uma Raze, é... e aí sabiam como eles jogavam os mapas com esses operadores e tal, e aí entrou, aspas, fazendo uma coisa um pouco diferente. Sim. Então, acho que no fim do dia, um sexto player pode ajudar eles a suprir essa necessidade e até dar um descanso para um ou outro jogador que precisa descansar, né?
2: Eu também acho, eu também acho. Aliás, essa, essa tendência de sexto player, né, que veio lá do CS, é uma coisa que está acontecendo é, aos poucos no cenário de Valorant, né? Lá fora a gente já vê times como a TSM, que também foi uma equipe que teve um ano passado bem dominante, né? Eles foram uma equipe muito forte lá no cenário norte-americano. É, não conseguiram resultados tão bons é, perto do final do ano. E também agora no começo do ano também não estão conseguindo resultados muito bons. E aí eles optaram por trazer o Brex, que jogava na, na T1. É, então a gente já vê alguns times é, se direcionando ali para pegar esse sexto players. E agora que você comentou, eu também acho que seria uma boa adição para os times. É, não só para game-landers, mas para todos os times para com esse calendário Mais apertado, eles conseguirem ter um pouco De descanso, terem um pouco é, De variedade Nas estratégias né? uhum.
0: não, olha, eu, vou, eu, é, eu, eu vou falar uma coisa Eu sinto que esse lance De ter um jogador reserva no, no, Dentro do time de, de tiro é, é uma resistência Da categoria de jogos de tiro Não sei se vocês estão entendendo O que eu estou querendo dizer Porque quando a gente olha Pro que vem acontecendo tanto no CS quanto no próprio Valorant é, são, são times de, de, que os jogadores têm que estar preparados para vários mapas, né? Não é que nem no LOL, por exemplo, uhum. que você tem um posicionamento tal que você sabe. Esse cara é de carry, ele tá treinando com os dois, dois suportes dele, então é mais fácil de você jogar, sabe? Eu acho que no jogo de tiro uhum. a galera anda meio que sendo bem resistente a inovações. Foi assim com os técnicos, não sei se vocês lembram, né? em dois, antes de 2016, 2017, no CS, era praticamente impossível você ver um time com um técnico é, de uma forma inteligente. Em 2018, que isso daí virou no, no, no CS, depois de quanto tempo no LoL, por exemplo? Né? Depois de quanto tempo, até mesmo no Overwatch, né? Então, assim... Parando para olhar, eu acho que esse cenário dos jogos de tiro em primeira pessoa, o do, 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 do cenário dos FPS, é um cenário muito resistente a ter jogadores reserva. Eu, eu, eu acho que é uma questão da mentalidade desse tipo de, de jogador nesse tipo de competição.
1: É, eu acho que assim, sempre é difícil é, para você olhar... Você, como jogador, olhar e falar Nossa, eu tenho reserva E se eu vacilar, ele vai vir mordendo Tá ligado? É... Mas, cara, é isso É isso que acontece Autodesempenho é isso, sabe? É... Eu joguei e, e tem uma coisa que é interessante até Eu joguei handball durante 10 anos da minha vida né é... E disputei Campeonato Brasileiro de Handball Campeonato Paulista Fui campeão de alguns e tal é, e o handball trabalha com um conceito de rotatividade bem parecido com o do vôlei, né? Então, no fim do dia, você não tem cinco players titulares. Você tem é, um grupo. E nesse grupo existem especialistas em alguma coisa que eles podem rodar ali, dependendo do, do que o time precisa, né? É, e aí eu acho que isso se torna mais necessário, principalmente no Valorant. Porque além da questão dos mapas, como você disse, né, Guerra? No CS também tem os mapas e tal, que são diferentes. No Valorant, além dos mapas, você tem os operadores. É, então, é, traz uma complexidade muito mais diferente. E a gente vê alguns times da Europa que já estão trabalhando com dois jogadores de stand-by, que são jogadores que a gente chama de especialistas, né? O Overwatch League também tinha isso, então eram jogadores que eram especializados em alguns mapas e em determinados personagens nesses mapas que eles iam entrar para fazer só essa função, sabe? É... E eu acho que pode ser uma coisa interessante isso daí, porque se você traz um jogador que é especializado em algum ponto específico, ele traz um... um, um um diferenciamento muito grande e muito forte é, para um mapa ou na execução de um operador eu acho que no Valorant isso vai ficar cada vez mais como eu posso dizer, cada vez mais normal e mais natural, vai ter justamente essa coisa de ai meu Deus eu tenho reserva, se eu jogar mal ele vai comer meu rabo, ó oh, o que fazer, entendeu é, mas aí é o psicológico
0: do, do atleta, entendeu Partindo aqui para falar do CBLOL, a gente vai falar aí da Pain e Vorax que chegaram aí na grande final do CBLOL que estão aí, cara, de uma forma que a gente já imaginava, né? Dois times muito fortes. Eu acho que você, Félix, acertou no matchmaking os dois os dois placares, né? Eu acertei a Vorax acertei. com toda certeza. Eu lembro disso. Que eu falei claramente que seria 3x1 para a 1 pra Red. Eu lembro disso. Eu não lembro uhum. de como. Ué,
2: se, foi, se você falou que ia ser 3x1 para a 1 pra Red, você errou, então.
0: Não, não, desculpa. Era 3x1 para a 1 pra Vorax. Desculpa.
2: Ah, tá. É, que eu, eu, eu até lembro que, que disse que a, a, a
0: Vorax era meio que óbvio, né? Que a Vorax estava muito mais forte desse grupo. Eu lembro que eu fiquei em dúvida entre Pen e Flamengo. Que ali, naquela questão ali, eu via os, os times muito próximos e acabou se mostrando isso, né, PEN e Flamengo. Mas e agora? Temos PEN e Vorax nessa grande final. O que, que vocês acham é. aí desse grande confronto? Eu acho que vai dar Vorax.
1: É, eu acho que assim, não vou para pra gente conversar sobre isso, né, mas a gente vai poder falar melhor mais pra a frente. semana que vem, né? É. Isso. Eu acho que a Vorax não vai cometer alguns erros que os outros times cometeram contra a PEN é, e aí, falando de Laude e, e Flamengo, é, e eu acho que o Carioca... Não, não todos merecendo Carioca. O Carioca é um jogador muito bom, vem se mostrando um jogador decisivo e excepcional. Olha, na minha opinião,
0: é, o melhor eu... jogador atualmente da PEN. Justamente.
1: É, entretanto, do outro lado ele tem pela frente o Menino de Ourinhos. E o momento do Menino de Ourinhos é muito melhor, mas muito melhor do que o do Ranger, é muito melhor do que o do Melquio, que era é o Caçador da Lounge. É, então eu acho que para essa final, é, se a gente viu um, um, os jogos muito bons do Carioca, é, a gente para essa final vai ver um, um rolê um pouco diferente, porque do outro lado a gente tem o Iamp. E a Vorax, de maneira geral, é um time mais inteligente, não só em relação aos jogadores, tá mas em relação à própria comissão técnica também. Sim. Então, eu acho que chegar, por exemplo, num 2x2, eu, eu acho que o nosso querido nosso querido Kalec vai banir o Draven do pai, entendeu?
0: <risos> não, mas deixa, deixa eu puxar aqui uma coisa. A Vorax também está passando por um momento onde eles podem jogar para qualquer rota. Quando a gente olha aí a Vorax jogando, esse final de semana, por exemplo, o, o FNB não estava tão bem assim. Né? O FNB estava se mostrando aí como um jogador mediano aí na rota do topo. Levou algum, algumas pressões que não deveria tomar, principalmente, do, é, acho que na primeira partida ele tomou uma pressão muito grande. É, então, assim... O Yamp tem a oportunidade de jogar para outras rotas, tanto para a rota do meio, tanto também para a rota inferior, que foi até onde o, o, a Vorax brilhou bastante nessa, né, nessa nessa partida contra a Red Cannes, né? Por mais que o Case aí. Tenha sido descreditado por tanto tempo, eu acho que é a primeira vez que o Matsukase tem um suporte que deu fit 100% com ele, mais do que com essa, que ele no passado, mais do que qualquer outro suporte uhum. que o, que o Matsukase tenha encontrado. Foi a primeira vez, sabe aquela coisa de. Eu até comentei no final de semana, é, é, o Matsukase, ele tá tantos anos no, no cenário, mas só agora ele encontrou o seu do do amor, sabe que ele tá jogando muito bem ao lado do Oz, muito bem
1: eu não esperava também que o Oz ele teria um fit tão bom assim honestamente o elo fraco pra mim desse time desde o início da, da formação é, desse time, era a rota inferior e, e hoje a gente consegue olhar e falar cara, é, é um dos pontos fortes do time também é, então eu concordo com você quando você fala que olhando para o time da Vorax hoje eles podem jogar para qualquer rota. É, olhando também o posicionamento do Matsukaze, é, principalmente jogando de Miss Fortune, que é um personagem muito difícil de você jogar. Você de fato precisa se posicionar muito bem, é, não só para dar dano, mas também fazer com que o time adversário não consiga te achar, é, porque senão você vai acabar sendo anulado. É, então acho que, cara, é, o que o time da Vorax mostrou contra o time da Red... Que quer, queira que não, é um time que. É um cara É um time imaturo, né? A gente vem falando isso há um tempo, acho que até deixa eu ver no molhado fala isso, mas é um time imaturo. Mas a forma como eles jogaram, a forma como, como o Matsuka se posicionou e tal, eu acho que.. É, 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 foi um, um gameplay que a PEN ainda não enfrentou. Então eu de fato acho que Que a Vorax deve vencer a PEN. É, acho que a PEN vem numa campanha de superação absurda, absurda absurda, absurda. É, e é muito doido, assim, todo jogo contra a PEN é duro, todo, todo adversário que a PEN pega é duro também acho que essa final pode ser um 3x2, mas eu ainda posso ser um 3x1 pra agora, assim.
0: falando do, do, da, de, dessa, dessa questão é, a, a, a partir da PEN e Flamengo em, entre PEN e Flamengo, eu senti que mesmo tendo sido assim, um 3x2 a PEN eu sinto que a partida inteira, a série inteira, ficou na mão deles, sabe? A PEN, por mais que tenha perdido dois, duas partidas, as partidas que eles perderam foi por detalhes. Eu não vejo que foi o um Flamengo dominante que a gente viu. Na verdade, eu vejo o Flamengo do final aí da fase de grupos. Um, um Flamengo que, é, que, que comete alguns erros e insiste nesse, nesses erros. Sabe? principalmente no caso do Ranger e no caso do Parang. O Parang ele dominou muito o início do campeonato, mas depois disso, cara, eu sinto que foi, ficou fácil de ler o que ele faz, sabe? Tirando a partida do Jace, que ele jogou e dominou a partida, o resto, cara, eu senti que o Parangue tão apagado, tão, sabe, normal... Não sei se vale um, é. o um slot de, 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 de import, Entende?
1: Não, ok, eu acho que é o, é o que o BRTT disse lá no Melhor de Dois pro Gaulês, tá ligado? O coreano, quando vem pra cá, ele vem, ele chega destruindo. Passa um mês, ele vira bosta. Porque o, o servidor brasileiro é tão ruim, tão ruim que o nível do, do cara cai. Entendeu? Não tem como você. Se você jogar um diamante pros porcos, é claro que o diamante não vai fazer efeito nenhum.
0: Entendeu? É. é. Mas enfim. É, Pen e Vorax aí na grande final, a gente vai discutir mais sobre isso na semana que vem, mas antes da gente terminar o programa, a gente vai falar aí do Mundial de TFT que vai rolar aí nos canais ESPN nessa semana, entre os dias 7 e 9 de abril 24 estrategistas de diversas partes do planeta vão estar disputando esse campeonato entre eles, Ching e Narcaste estão na disputa. Félix você é o cara aí do TFT não sei, o cara que arrumou isso pra gente. Que é. animal é essa disputa mundial, hein? Nesse final de semana.
1: É. A disputa mundial, muito legal. Vai ser a última disputa dentro do, path, do, do patch do Destinos. Que é um patch bem legal, um patch bem, bem Mas maneiro. Mas já deu também, né? É. Já deu, já deu, já deu. Porque a gente já tá, o quê? Quase, quase oito? É seis meses, Oito né? meses. Seis meses. Seis, é seis meses
0: de cada, de cada sete, né? Então... É.
1: Então, já deu, mas assim, agora a gente vai chegar aí na, no, finalmente, é, desse, desse set. Eu, é, até explicando pro, pro fã do esporte aí, como é que vai funcionar, porque eu ia falar que eu, eu olhei o formato e ele tem uma diferençazinha, tá? Hum. É, então, é, no, nas temporadas anteriores, né, no, no, nos mundiais anteriores, a gente tinha dois dias de disputa, então o primeiro dia era... Grupo A e Grupo B. E aí depois a gente tinha a final. Agora são três dias de disputa. Então a gente tem é, o Grupo A no primeiro dia, Grupo B no segundo dia. E no terceiro dia, como é que vai funcionar? É, é um esquema que eles vão... vão é uma novidade ali. É, no, no último dia... Também começa às 9 da manhã, então todo dia começa às 9 da manhã o torneio, tá, gente? Vocês vão poder assistir não só nos canais da Riot, mas também na ESPN, é, na sua televisão a cabo aí. É, no terceiro dia, o jogador que fizer 18 pontos primeiro, ele entra num, num estado de frenesi, né? <risos> que a partir do momento que ele fica em primeiro, ele vence, certo? Certo. É, então, o que acontece? Um jogador, ele pode ficar em primeiro no primeiro jogo em segundo no segundo jogo. Ele já soma 18 pontos. Se no terceiro ele for o primeiro colocado, ele já vence. E aí a final pode ter três jogos só.
0: Hum, entendi, entendi. É, bem então, diferente é esse, um... esse formato, hein, Félix?
1: É, é bem diferente o formato. É, eu, eu Honestamente, eu não sei qual foi o objetivo da implementação dele, né? É, é claro que deve, deve ter sido alguma coisa de vamos tentar colocar o um novo formato em voga Mas no fim do dia É um, é um formato novo Que me, me causa uma certa estranheza Mas vamos ver o que acontece Tá, vamos, vamos ver O que acontece é, Porque assim, o que eu acho que pode Acontecer até é, ah, se, um, se alguém ficou com 18 pontos, os outros jogadores Provavelmente vão Vão tentar prejudicar ele ali no Carrossel, Sim. sabe? É, fazer alguma coisa do tipo, então não sei, me parece ser meio estranho mas de qualquer forma a gente vai poder acompanhar aí o cash e o Shinri, que eu não vou dizer que são favoritos pro título tá, mas são favoritos aí pro
0: top 4, eu acho que eles conseguem uh, chegar aí no, no top 4 da competição sim então é isso, fique esperto aí, dia 7 e 9 de abril aí, a gente vai ver aí a disputa do Mundial de TFT nos canais ESPN e também na Right, Mas eu quero que vocês assistam aqui na ESPN Junto com a gente, tá bom? É isso que a gente quer é, Senhores, é, a gente vai encerrando o programa de hoje Lucas Gerardi, muito obrigado Por você ter participado aqui com a gente
2: Eu que agradeço, como sempre
0: Meu bigode favorito E a é meu barbudo favorito, Felipe Santana Félix é é É isso aí. Não se esqueça de acessar nosso site, espn.com.br/esportes. E também acessar nossas redes sociais, espn.esportesbr, tanto no Twitter quanto no Facebook. Semana que vem a gente volta com o Central Esportes. Então, fique esperto e até o próximo programa. Um abraço pra todo mundo. Tchau, tchau.